0: Vi siete mai chiesti cosa guida la ricerca degli artisti? È vero, a volte sembra che abitino un mondo chiuso e ripiegato su dei meccanismi o magari su isole lontane senza nome ma quello che fanno non sono solo esercizi di equilibrio tra realtà e finzione proviamo a conoscerli attraverso la voce anche senza essere esperti del loro linguaggio Sono Laura Colantonio, di professione mi definisco curiosa a seguito della specializzazione in arti visive e studi curatoriali mi sono assegnata una missione, portare allo scoperto le esperienze di chi l'arte la pratica. Con questo podcast propongo a tutti gli appassionati delle immagini di sostituire lo sguardo con l'ascolto. Proviamo a trovare risposte sull'arte non prevedibili o ragionate. L'arte infonde una materia plastica fatta di pratiche prive di schemi e si presta, a modo suo, a svelare curiosità a chiunque lo desideri. Cosa ispira un artista come Chiara Ventura? Sono andata a trovarla per chiederglielo di persona. Nel settimo episodio di Effetti di realtà Chiara si racconta. È un'artista attratta dalle contraddizioni, dalle emozioni, anche quelle più scomode. Mescola linguaggi per parlare di psiche ed emotività e mi ha portata con sé per scoprire cosa si nasconde sotto pelle. È buio, ha detto, ed è un posto difficile in cui orientarsi. Leggendo il tuo portfolio mi è tornato in mente il lavoro di Piero Manzoni, artista del Novecento. In qualche modo ho trovato possibile una relazione tra la sua poetica
1: e quella espressa nei tuoi lavori. La reference mi lusinga <ride> e forse sì, nel senso che alla fine quello che io cerco di fare Eh, non è altro che dare corpo, dare corpo alle idee, all'immateriale e a volte a chi corpo sembra non averlo.
0: Ciao Chiara, sono contenta di averti ospite come voce di questo podcast.
1: Ciao Laura, grazie mille, anch'io sono molto contenta di poter avere voce tramite questo podcast.
0: Comincerei leggendo alcune tue righe. Non capisco perché, per stare in piedi, dobbiamo sbilanciarci.
1: Il focus del mio lavoro in questo momento è sulle dinamiche contraddittorie all'interno della coppia. Io sono sempre stata attratta dalle contraddizioni, soprattutto quelle espresse nelle dinamiche relazionali profonde. Questo perché le emozioni Eh, non seguendo logiche razionali sono sempre una sorta di sorpresa a volte piacevole e a volte scomoda le parole che hai letto sono legate a uno dei miei ultimi lavori si intitola Io te alla fine ed è composto da un lavello in acciaio a due vasche eh, una è piena d'acqua quanto basta a far stare il lavello in equilibrio sulla piletta e una è svuotata con all'interno una piccola fotografia che ho scattato al mio ragazzo dopo aver fatto sesso e in quel momento le coperte erano blu e richiamavano per assurdo per forma e colore l'immagine di un'onda e sembravano quasi sovrastarlo nell'immagine un corpo si è riempito e uno si è svuotato ed è questo che mantiene dal punto di vista fisico il lavello in equilibrio mentre metaforicamente mantiene il rapporto stabile e quindi il disequilibrio per assurdo riesce a generare un equilibrio
0: vado avanti la tua poetica tra acqua lavandini e fotografie mi attrae hai scritto allo scoperto siamo trasparenti come acqua e a furia
1: di bere abbiamo finito per vederci doppio provo a dare forma alle dinamiche amorose e provo a visualizzarle, a renderle un'immagine. Per farlo ho pensato al mare, al suo potere poetico e alla sua caratteristica chimica. Eh, Ancora un'apparente contraddizione dal mio punto di vista la poesia e la scienza. Il mare è una soluzione fatta di acqua e di sale, la stessa che sudiamo o che piangiamo in un rapporto. Eh, Ho pensato al mare la prima volta proprio quando ho scattato la foto di cui ti parlavo prima. Lì ho visto davvero il mio ragazzo sotto un'onda e non so perché ma in quel momento ho sentito il bisogno di fotografare la scena. Non sapevo cosa ne avrei fatto di quegli scatti, sapevo che era un'immagine interessante ma non stavo pensando a un lavoro preciso. Mi sono detta ci penserò. Infatti qualche giorno dopo, per accidenti, entro in un negozio e vedo una serie di lavelli e subito ho pensato al lavoro di cui parlavamo all'inizio. Un po' per dire che tutti i miei progetti nascono in questo modo, per accidenti, in ogni senso. È un caso, ma controllato, un po' come la vita. Passiamo
0: dagli occhi al respiro. Ho notato che riesci a combinare più sensi nei tuoi lavori e questo rende le immagini profonde e anche complesse. Prendiamo ad esempio eh, il lavoro intitolato Un leggero gonfiore, dove hai parlato di alleggerimento, sì, ma anche di
1: sopravvivenza. Si tratta di un palloncino nero con su scritto in bianco Quello che non dico. L'ho realizzato un po' manzonianamente. Aspetta, manzonianamente? Sì, allora una reference può essere sicuramente Corpo d'aria di Piero Manzoni, però il mio palloncino è è diverso. L'ho messo sotto vuoto e l'ho inserito all'interno di un magazine realizzato come catalogo per una mia personale intitolata Dentro e mi piace pensare che qualcuno lo abbia aperto quasi come se fosse uno strumento medico e ci abbia poi soffiato dentro i suoi non detti e dunque con questo gesto si è riuscito poi effettivamente a vederli materialmente fuori di sé. Ehm, Io immagino i non detti incastrarsi da qualche parte dentro di noi e mi piace pensare che per un istinto di sopravvivenza, espirando, ce ne liberiamo. Penso che eh, lo facciamo per alleggerirci, altrimenti la vita sarebbe appunto troppo pesante. E perché nero il palloncino? Perché dentro di noi effettivamente c'è buio, c'è nero.
0: Allora, rimango nel respiro sull'alito che entra in un palloncino e trovo che in un altro lavoro hai puntualizzato che per parlare, sempre per rimanere nel tuo quotidiano, Serve saper gestire il fiato, ma che talvolta capita di fallire e non trovi le parole.
1: Mi trovavo alla fine di una residenza presso via Farini a Milano e in quel momento stavamo preparando l'open studio di chiusura e l'unica cosa che mi rimaneva nello studio era una risma di carta, eh, di carta patinata, su cui avevo pensato di dipingere tutto ciò che non riuscivo a dirgli, eh, tutto ciò che non riuscivo a dire a una persona precisa. Eh, diciamo che subito eh, realizzai che comunque anche dipingendo eh, non avrei detto nulla a questa persona e quindi anche per un atto di sincerità nei confronti del mio lavoro ho preso l'arisma e l'ho messa sotto vuoto eh, creando in questo modo una forma di silenzi e riuscendo così per assurdo ad esprimermi. Il titolo di questo lavoro? Ho chiamato il lavoro Fuori dallo studio non riesco a dirti che È accompagnato da un testo dove scrivo che non sono le questioni espressive, a limitarmi, eh, ma la mancanza di coraggio. Il coraggio di superare la paura di una risposta non piacevole, verbale o emotiva che sia. Non so spiegare razionalmente. Io non ho il coraggio di sentire le risposte, ma penso che anche dall'altra parte, in questo caso, eh, non ci sia stato il coraggio di affrontare il discorso. E, mh, lo dico perché, per indicare che è sempre il doppio che mi interessa, e la reciprocità, eh, sia che si parli di coppia o di un altro tipo di rapporto, come in questo caso, tra l'altro.
0: Torno sul buio, hai detto, dentro di noi c'è buio, c'è nero. Ha a che fare con l'assenza di coraggio? O più con una difficoltà a orientarsi oppure semplicemente con non avere equilibrio.
1: Allora che dentro di noi ci sia buio è un dato di fatto. Se provassimo a guardarci dentro con gli occhi senza l'ausilio di alcun dispositivo non ci sarebbe altro che buio. Questo mi interessa perché mi fa pensare che è proprio da dentro dal buio che per assurdo nascono le immagini. Un'altra contraddizione. Credi che dall'esterno
0: le persone possano vedere tutto ciò che ti
1: riempie oppure la pelle nasconde? Dipende dal perché le persone si incontrano. Guardo la pelle, che è il rivestimento più esterno del corpo, la si può vedere con gli occhi, copre, avvolge, protegge, a volte maschera e a volte muta quello che contiene. Sottopelle, invece, proprio perché non passa luce, è un luogo molto profondo e penso che a volte, proprio per il buio, per questa assenza di luce, sia difficile orientarsi e qualcosa fatica ad uscire. A volte, nella vita, si ha la fortuna di fare degli incontri che nel bene e nel male ti illuminano. Nell'Opera Raggi X ho rivestito un cartoncino nero e l'ho lavorato così da ricreare l'immagine della pelle, che metaforicamente è la mia pelle, e ho ripetuto questa pratica due volte. Una per ogni persona che ha saputo guardarmi dentro, facendomi luce e in qualche modo facendomi uscire. Infatti la serie si chiama raggi X, ma nei singoli lavori la X del titolo trova matematicamente una soluzione. Quindi raggio G e raggio L. Ho sostituito la X alle iniziali di queste due persone. A uno ho raccontato il lavoro, eh, mentre all'altra no, gliel'ho solo inviato, ma tanto so che
0: ha capito. In questa ricerca che hai descritto leggo una volontà, quella di uscire di considerare all'esterno la possibilità di un incontro, sebbene costi fatica. Chi c'è là fuori? Un'altra te? Uno spazio?
1: E poi c'è stasi? Movimento? Guarda Laura, io te lo confesso, eh, faccio tanta fatica ad esprimermi con i linguaggi convenzionali, nel senso che arrivo fino a un certo punto. Credo che davvero l'arte in qualche modo mi abbia salvato la vita, perché mi ha dato Un posto nel mondo e gli strumenti per farmi capire, più o meno. Dico più o meno perché so di essere complicata, ma almeno ora so come esprimere la mia complessità. Eh, Una volta la subivo. È strano perché fino al mio ingresso in Accademia nulla attorno a me valorizzava o considerava quello che avevo da dire, anzi. Eh, Sono sempre stata circondata da un ambiente scolastico, familiare, ma anche quelli che ritenevo essere i miei amici. Tutti ritenevano il mio modo di vedere le cose sbagliato. Ehm, Venivo presa in giro per come scrivevo, per quello che leggevo, per come dipingevo e se non ero presa in giro comunque c'era sempre un giudizio ed era negativo. Poi in Accademia ho incontrato Giovanni Morbin, che all'epoca era il mio docente di pittura. Ecco, lui è stato il primo umano sulla terra a darmi un peso e a riconoscere che forse dentro di me c'era qualcosa che valeva la pena di essere visto. E gli sarò riconoscente a vita per questo. Grande Johnny, lo salutiamo. Ascolterà sicuramente il podcast.
0: Allora, rimango dentro quel mondo e cito un altro lavoro. Mi metto all'angolo. L'angolo come condizione architettonica, eh, uno spazio esterno o
1: come una condizione psicofisica, magari esistenziale. Allora, quella è stata una performance molto importante per me. Nel lavoro mi recco nei centri il centro storico, il centro commerciale, la stazione centrale e in questi punti centrali mi metto all'angolo e trovo in questo modo una corrispondenza tra la condizione architettonica dell'esterno e la condizione architettonica del mio interno. Mettendomi all'angolo di spazi architettonici trovo una corrispondenza tra la struttura ad angolo dello spazio ed il mio essere sentirmi ad angolo, 'angolo, nell'angolo, all'angolo nello spazio e rimango in questa condizione di empatia estetica finché non provo, finché non ricevo empatia umana. E, um, ho svolto l'azione nove volte in nove luoghi diversi, comprendendo città e situazioni differenti e avrei voluto realizzare il lavoro dieci volte anche per avere un numero pari per il video, e, um, ma dopo la nona volta sentivo che ripetere sarebbe stato un po' forzato, nel senso che io non volevo proprio più sentirmi all'angolo e quindi
0: non l'ho più rifatta. Prendo spunto da questa idea di spostamento del corpo per parlare di pulsazione, performance
1: presentata a Mestre nel 2022. Quella è un'azione svolta per l'opening di una mia personale intitolata Dentro che ha curato Silvia Concari, una giovane curatrice di Verona. In che cosa consiste la performance? Mi sono messa all'ingresso della galleria e sul polso di chi entrava, quello sinistro, perché quello legato al cuore del battito cardiaco, eh, stampavo un timbro rosso sangue che riportava il testo «Può circolare qui». Il primo riferimento era quello della circolazione sanguigna. Mm, C'è da dire che la mostra interessava il corpo come contenitore emotivo. Silvia sosteneva che Le opere esposte offrissero molto di me ai visitatori, lei la descrisse come una mostra generosa in questi termini, qualcosa di mio, di intimo e personale. Ogni lavoro è come un contenitore di almeno una parte della mia biografia, ma è anche portatore di una visione più ampia, aperta, a interpretazioni diverse, singolari, così che ognuno possa farsi il suo viaggio, ed è importantissimo che sia così, altrimenti sarebbero meri gesti autoreferenziali, e, e non va bene. Per questa mostra avevamo pensato che il visitatore, per entrare in contatto davvero con le opere, si sarebbe dovuto aprire, nella relazione con se stesso ovviamente, e che quindi lo spazio della galleria sarebbe diventato quello che Silvia ha poi definito un luogo empatico, Eh, un luogo immaginato per essere capace di sentire dentro ciò che gli scorreva dentro. Eh, Ecco il perché del titolo della mostra, dentro, tenendo sempre a mente immagini come ciò che sta sotto la pelle, i polmoni, ciò che sta sotto le palpebre, eccetera.
0: 111 vittime di femminicidio in Italia solo nel 2023. Ma tu lo denunciavi già nella tua performance del 2020. Mi chiamo Fuori. Un lavoro che traduce un messaggio più ampio del confine del corpo. Ci porta nella moltitudine di un grido. E per introdurre questa opera leggerei di nuovo alcune tue righe. Ora non grido più. Giunta al termine della mia voce anche le botte sono finite e così finalmente anche la mia prigionia. In questa cella di sordi, muti e ciechi muoio in un paese invalido che poco a poco ogni giorno sposta il mio sgabello. Impiccata dalle mie corde vocali ho smesso di lamentarmi.
1: Forse in questo momento, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, si è estesa l'urgenza di parlare, di dare voce, alle donne vittime di violenza. Mi chiamo fuori, è un lavoro per me veramente importante, eh, personalmente, diciamo che mia madre l'ha scampato il femminicidio, quindi ne so qualcosa. Nella performance mangio una lingua di manzo mentre tento di pronunciare i nomi delle donne morte per femminicidio in Italia nell'arco di un anno. E nel mentre la mia voce è censurata. È grave, come quando viene censurata una voce maschile alla televisione per mantenere l'anonimato. Mi chiamo fuori è un lavoro seccamente basato sui dati, è quindi inopinabile, e ha sempre una cifra militante e divulgativa. C'è poco di poetico rispetto agli altri miei lavori, ma è proprio il tema e il mio rapporto con esso ehm, che quasi mi costringe ad azzerare la poesia e ad avere un atteggiamento più scientifico.
0: Nel prossimo episodio indagherò con lei dove affonda la critica contro una mentalità patriarcale violenta ma anche su quali temi il collettivo plurale, di cui fa parte, si attiva per dare voce a un grido che merita di essere ascoltato.